0: Dziś lista, której inspiratorem był Marcel Szłop i jego książka Żywoty urojone i inne prozy. Na tą książkę czekaliśmy od dłuższego czasu, bo pisarz ten tłumaczony był na język polski, natomiast niedostępny w druku, niedostępny w księgarniach jest, pojawiła się. I Żywoty urojone, to hasło, które zainspirowało nas do stworzenia całej listy pięciu książek, które składają się z urojonych żywotów przede wszystkim. Zaczynamy jak należy od Marcela Szwaba właśnie. No właśnie
1: z tym Szwobem historia jest dość niesamowita, bo on pisarzem jest klasycznym, ogromnie poczytnym na przełomie XIX i XX wieku, tłumaczonym i naśladowanym, co udowodnimy w tej, w tej audycji. Natomiast faktycznie po polsku był kompletnie niedostępny, jak powiedziałeś słusznie, bo ostatnia, najnowsza z jego książek wydanych po polsku ukazała się w 1924 roku od tego czasu nie była żadna wznawiana, więc wreszcie nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego mamy tom, który zbiera wszystkie cztery dotąd wydane po polsku właśnie przed wiekiem książki. To są po pierwsze Żywoty Urojone, po drugie Krucjata Dziecięca, po trzecie Księga Monelli i po czwarte Mimy. Skupmy się Dię na Żywotach.
0: Że teksty te tłumaczone były przez Tytanów języka polskiego.
1: No właśnie, bo żywoty urojone przetłumaczył Leon Schiller, a krucetę dziecięcą na przykład Zenon przez Miriam. To jest lektura o tyle niebezpieczna, że ona zmusza nas do przewartościowania dotychczasowych osądów literackich. Znaczy ten, kto bardzo lubił Bramy Raju Andrzejewskiego, będzie musiał spojrzeć na nie troszeczkę inaczej po lekturze kurcjacie dziecięcej. Nie, nie ujmujemy Bramom Raju literackiej rangi, ale hmm, z tą oryginalnością jednak jest troszeczkę gorzej. A Żywoty urojone rozpoczęły całą fantastyczną ścieżkę literacką właśnie pisania, po pierwsze o postaciach nieistniejących w taki sposób biograficzny, ale po drugie o pisania postaciach, które są gdzieś tam na marginesie historii, bo na tym polega tych opowieści. One w przypadku Szwoba w znacznej mierze dotyczą postaci rzeczywistych, które naprawdę, naprawdę bądź w rzeczywistej tradycji literackiej wcześniej istniały, ale pokazane są one w sposób taki jakby poboczny, w sposób trochę marginalny, jeśli tak można powiedzieć. Urok tego, tych tekstów polega na tej takiej bardzo krótkiej, zwięzłej formule i pisaniu o człowieku poprzez takie szybkie, krótkie zbliżenia. Takie krótkie punkty naszkicowane literacko, które dają nam pewien klimat i pewien obraz, bez wnikania w, w głębie.
0: No właśnie, ale powiedziałeś, że lektura Szwoba mm, doprowadzi nas, zmusi nas do przewa przewartościowania pewnych przyzwyczajeń, pewnych poglądów literackich. No i dotyczy się też Tytana, naszego ulubieńca, który piący z literatury pojawiał się wielokrotnie Jorge Luisa Borgesa i jego, w tym wypadku, książki pod tytułem Powszechna historia nikczymności.
1: No tak, bo Powszechna historia de facto rozpoczęła karierę literacką Borgesa, który wcześniej pisywał, ale pisywał eseje i większość z nich potem w życiu do śmieci, w życiu późniejszym, pisywał też poezję. I ta wczesna poezja Borgesa też pewnie nie zapewniłaby mu przepustki do wieczności, więc Powszechna historia jest jego pierwszą taką rzeczywiście Tak, to był debiut,
0: który otworzył mu bramy raju, natomiast ewidentnie no co, mocno inspirowany. Że tak, użyjmy
1: kurtuazem słowy inspiracji O tym się, no, o tym jakby wiadomo było dość dawna. Borges nie ukrywał tego, że jego literatura przede wszystkim pochodzi z literatury, że on pisze o tym, co czyta i czerpie pełnymi karściami, więc nie ma tu mowy o jakimś plagiacie, czy kradzieży, czy jakichś innych machlojkach literackich, ale oczywiście postaci z powszechnej historii nik nikczemności są ogromnie podobne do y, tych, które poznaliśmy u, u Szwoba. Tam też na przykład u Borgesa pojawia się wątek silny, piracki, ale postaci postaciami, też sposób pisania, ten właśnie taki migawkowy styl doskonały, który potem Borges rozwinął w swoich opowiadaniach, już nie pseudobiograficznych, tylko takich pełnoprawnie fabularnych, tutaj rzeczywiście się pojawia i widać, że Szwob był inspiratorem i takim zapłodniaczem literackim dla Borgesa. O innych
0: ślubnych i nieślubnych dzieciach Marcela Szwoba po przerwie.
1: Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloska i Tomasz Pindel.
0: Wracamy do żywotów urojonych, do fikcyjnych biografii, które pojawiają się na kartach różnej literatury. I przed nami Roberto Bolanio.
1: Tak tak, powiedzieliśmy Marcel Szłob, powiedzieliśmy Jorge Luis Borges, no to trzeba też powiedzieć Roberto Bolanio i przede wszystkim jego również bardzo specyficzna książka pod tytułem Literatura faszystowska w obu Amerykach. Podobnie jak historia, powszechna historia niczymności Borgesa, tak i właśnie literatura faszystowska otwarła tak naprawdę przed Bolaniem literackie salony. To była książka, która wzbudziła duże zainteresowanie, też nie jego pierwsza, ale tak naprawdę pierwsza dostrzeżona przez swoją pewną dziwność i, i tajemniczość i tutaj dług wobec y, i Borgesa i ty, tym samym Szwoba jest ewidentny, bo literatura faszystowska w obu Amerykach składa się z krótkich biograficznych opowieści utrzymanych w tej samej konwencji literackich, takich migawek. Która, które to biogramy dotyczą prawicowych, bądź konserwatywnych, bądź jakoś tam powiązanych z tą stroną polityczną postaci, przede wszystkim literatury latynoamerykańskiej, Postaci fikcyjnych, to jest absolutne zmyślenie, chociaż niektórzy twierdzą, że pod pewnymi osobami można dostrzec, jak się dobrze podrapie, autentyczne pierwowzory, ale jest to znakomita zabawa literacka, puszczanie oka do czytelnika, ale tak naprawdę w głębszej strukturze rzeczywiście niesamowite wniknięcie w świat pewnej formacji intelektualnej, tak można powiedzieć.
0: Teraz czas na książkę, która nie była inspirowana przez Marcela Szwoba, ale składa się z no, dużej ilości, bo tu przeszło 200 żywotów urojonych, urojonych, ale opowiedzianych jak najbardziej prawdziwie, bo opowiedzianych w sytuacji po śmiertnej, gdzie już nie mamy się co krygować, nie mamy co e, kryć e, i możemy mówić po prostu całą prawdę i tylko prawdę. Edgar Lee Masters i jego umarli ze e, Spoon River. Umarli przemawiają głosem zagrobowym. Rzeczywiście... Nie ukrywając absolutnie niczego, jednocześnie rozsadzając mity, które za życia trwały, a które dotyczyły ich malutkiej, prowincjonalnej społeczności i prowincjonalnego życia. Okazuje się, że większość z nich grzeszyła i miała sporo za uszami, że kobiety cierpiały, mężczyźni się nie spełniali i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo taka narracyjnie ciekawa, zresztą adaptowana wielokrotnie na przeróżne sposoby. Proza poetycka, którą można sobie czytać w dowolny sposób tłumaczona, wydana w formie książkowej jakiś czas temu, tłumaczona przez e, wybitnych e, tłumaczy polskich, w tym Leszka Elektorowicza na przykład. Ostatnio widziałem, pojawiły się nowe przykłady pióra Wioletty Grzegorzewski, też bardzo dobre, więc książkę tę spokojnie można czytać. E, niesamowite jest to, jak, e, jak prosty ten zabieg skutecznie e, działa, bo e, automatycznie zaczynamy e, rozważania na temat naszych własnych, krewnych, znajomych e, i przyjaciół i e, tworzymy sobie w głowach historię o tym, co oni mogliby opowiedzieć o swoim życiu po ewentualnej śmierci.
1: Zwieńczmy tę listę pod propozycją tytułem, który może nie jest tak bardzo oczywisty w pierwszym rzucie myślowym, ale wydaje mi się, że coś tu musi Gdyż być na rzeczy. nie dotyczy ludzi, natomiast... I dotyczy też czytelnika młodszego dziecięcego. Mówimy o superklasycznej książce Macieja Wojtyszki pod tytułem Bromba i inni. Ja muszę powiedzieć, że jak w czytałem, to intrygowała mnie jej formuła, która jest dość dziwna, bo to jest książka, która... Nie ma właściwie takiej regularnej właściwie fabuły, tylko składa się z portretów postaci bohaterów. Potem w innych książkach i komiksach firmowanych przez Wojtyszkę Te postaci wracają w takich już pełnooprawnych fabułach. A tutaj tak, nie a to tu mamy taki takie. Leksykon postaci, rzeczywiście, leksykon postaci rzeczywiście wymyślonych całkowicie. Trochę rzeczywiście bestiariusz, trochę właśnie takie fikcyjne biografie. Postaci również prowadzą nas w inne y, y, rejestry i no tutaj. Fikander
0: tak, znowu... prowadzi do głębokiej refleksji filozoficznej, tak naprawdę.
1: Tak, i to też jest tak, ta, znowu się powtarza ta, ta, ta technika pisania, takich jakby krótkich rzutów, które pokazują nam tę postać. Nie wiem, nie, nie znam źródeł, yy, nie przeprowadzaliśmy też analizy głębokiej literackiej, ale mam przeczucie, że yy, nawet jeśli Wojtyszko nie czytał Szwoba, to pewnie Borgesa jednak znał i co w jakiś mniej czy bardziej uświadomiony sposób musiało się przełożyć na tę cudowną i klasyczną książkę dla dzieci, jaką jest Bromba i inni.
0: I to tyle. Trzymając się prawdziwości i rzeczywistości naszych własnych biografii, namawiamy do czytania o tych urojonych.
1: Pozdrawiamy Tomasz Marcel Pindel i Szymon Śwobklowska.